0: Hola,
1: ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más entretenida, pero no menos profunda a conversar sobre la inversión inmobiliaria, con un solo objetivo, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Pero ese lograr que se paguen solos, lo tienes que hacer tú, porque no todos los departamentos se pagan solos. Hay muchísimas variables, muchísimos secretos, muchísimas... Eh, hay mucho que descubrir en este ámbito de la inversión inmobiliaria. Y para eso nos juntamos todos los días y tratamos un tema en específico. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es, y dice así, lo que no sabías de los créditos hipotecarios a 30 años para poder invertir. Chuta máquina, aquí, aquí, aquí se viene al tiro la, la, la pregunta que nos hacen. Nos dice oye, 30 años, tomar un crédito, no me da susto, me da miedo, yo no sé qué va a pasar conmigo en 30 años. Bueno, si no sabes lo que va a pasar contigo en 30 años, planificate desde ahora para que la inversión vaya siendo correcta, para que tengas una buena estrategia. Y no le tengas miedo al endeudamiento siempre y cuando lo pague un tercero, o lo pague el mismo activo. Esa es la famosa deuda buena que nos hace, lo hablan los grandes gurús de la inversión inmobiliaria. Así que con eso dicho, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Pero también tenemos eh, invitados y expertos, tenemos un invitado aquí, don Felipe Condon, que viene a contarnos su experiencia, a ver qué pasó, cómo lo vivió, y también eh, Jorge Larroco, que es eh, nuestro supervisor de, de los eh, analistas de inversión que tenemos, en la cual siempre nos dan esos tips de cómo nos ve el banco. Debido a la gran experiencia que tiene todo este grupo de personas, eh, nos, dan, nos, 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 nos aportan esa mirada que necesitamos saber para poder tomar un crédito, prepararnos al momento que lo tengamos que solicitar. Con eso dicho, un par de instrucciones antes de continuar. Estamos en una semana de calentamiento previo. ¿Pero calentamiento para qué? para nuestro workshop, para nuestro workshop que se inicia en, unos, eh, en un par de semanas más, el día lunes, 3, si no me equivoco para ser más exacto, eh, dos lunes más vamos a estar ya partiendo, ahí señor director, si me ayuda con, la, con, la, con nuestra página de instrucciones que tenemos ahí para que lo puedas ir viendo y te vayas preparando, exactamente 12 días con 10 horas quedan para nuestro Workshop. Y para la gente que está recién llegando y no sabe lo que es un workshop, bueno, son tres clases absolutamente gratis en las cuales vamos a explicar el camino para poder eh, crear tu propia estrategia de inversión. Esto parte un día lunes con, las, eh, con las, la clase número uno, para mí es la más importante, ¿eh? sin desaparecer de el resto, pero la verdad que eh, te abre un poquito, la, te, te quita todos esos paradigmas, te empieza a, a preparar lo que no hay que hacer al momento de invertir. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Cometer errores. Y por eso nos llamado los siete pecados capitales. Pecados, porque son errores, y capitales porque si los cometes, a ti no te va a pasar nada, pero sí a tu bolsillo. Ese es el que va a sufrir. Y esto lo, lo fuimos descubriendo. Hay muchos más, obviamente, hay muchos más, pero nos enfocamos en estos siete porque cuando comenzamos esto, Ignacio y yo comentamos, incluso el señor director también, nuestros primeros departamentos, cómo los compramos, cómo habíamos invertido en nuestras primera... Eh, ¿Eran inversión o eran casa propia? Todas esas cosas las vamos a saber. Y descubrimos siete. Y esos siete es muy importante que tú lo sepas al momento de empezar a invertir. Incluso si no sabes nada, si no tienes absoluta idea de lo que está pasando te vas a poder empezar a enrolar con la clase número uno. Después de la clase número dos, ya ahí nos subimos las mangas, metemos las manos en la masa, incluso hasta el codo, para poder saber cómo sí se hace. ¿Cuáles son los ratios financieros? ¿Cómo me tengo que yo preparar para pedir un crédito hipotecario? ¿Cuándo lo necesito? ¿Qué hago para pagar el pie? ¿Cuál es la mejor forma para mí? Terminada la clase dos, ya deberías empezar a tener la capacidad de poder ya empezar a delinear tu propia estrategia de inversión. Así es. Incluso si no sabes nada, si partiste desde cero, no tenías idea de lo que es la inversión inmobiliaria, clase 1, clase 2, ya estamos ingeniando, ya, ya la estamos delineando. Y la clase número 3, obviamente, eh, ¿cómo escalar esto? ¿Cómo hacer un ciclo? ¿Cómo hacer un super ciclo, ¿Qué es un ciclo? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo terminó pagar el departamento? ¿Cuándo terminó pagar el pie? ¿Cuándo pido el crédito hipotecario? ¿Cuándo firmo la promesa? O cuando estoy pagando, o, o cuando me van a entregar el departamento, cuando termino de pagar el pie. ¿Puedo seguir pagando el pie después? Uf, hay una cantidad de, 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 de preguntas que nacen en esa, en esa clase, y hay un regalito, y hay un, 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 un bonus track, como le nos decimos nosotros, que es la recuperación del día. Vamos a analizar en profundidad lo que es la recuperación del IVA, cómo las, las propiedades, hoy en día, si son de inversión, pueden recuperar. Así que, con eso dicho, bueno, nos preparamos durante toda esta semana, eso es como la, la Fórmula 1, ¿eh? que aquí Felipe ya sé que también es, parece que es medio fanático de la Fórmula 1, eh, ahí estábamos conversando, después viene, nos preparamos, la, la el workshop es como la, los piques de clasificación para saber en qué orden de, eh, partimos, porque después nos preparamos o sí, para la carrera, que es para el lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial, ahí ya nos vestimos de etiqueta, ahí ya tenemos nuestra, empezamos a tener prácticamente nuestra estrategia lista para prepararnos a ver una inversión, una oportunidad. Y esa oportunidad irresistible que nosotros le llamamos, que la hemos negociado por la inmobiliaria, consta no solamente el precio muchas veces, es cómo te soluciona todo lo que tú acabas de descubrir en un workshop. Cómo el proyecto en sí soluciona todas esas dudas que tú tienes. Así que aquí está el paso a paso también en esta misma, en este mismo, en esta misma página de cómo escribirte. Si no estás en la comunidad, brokerdigitales.com es el workshop, compártelo con quien quiera. Es un tremendo regalo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Dale la oportunidad, no pierdas la oportunidad tú de darte la oportunidad de ser un inversionista digital y inmobiliario. Así que con eso dicho, bienvenido a toda la comunidad y vamos a comenzar. Con nuestro programa. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, señor director, me gustaría que hiciéramos pasar a, a Felipe Condon, un inversionista, lo veo bastante joven, eh, para que nos cuente su historia, de cómo nos conoció, cuáles eran esos miedos, esos obstáculos que él vio al momento de ingresar, quizás en la clase 1 dijo, chuta, yo no tengo solamente un obstáculo, a lo mejor tengo más de uno, vamos a ver cómo lo fue solucionando y cómo fue hasta llegar afirmar una promesa de comprar. Así que, señor director, por favor, pasar al nuestro estudio, a don Felipe Condón.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Y ¿cómo estáis?
2: ¿Todo bien? ¿Tú, ¿tú? ¿Súper?
1: ¿Cómo acá? Sí. Eso. ¿Dónde estáis, Felipe? Estáis en tu casa, parece que está en, No estáis en, no está en La Vega.
2: Otra eh, gente. Estoy con teletrabajo yo, pero sí estoy en mi casa, acá en la ciudad de Valparaíso.
1: Ah, mira, aquí ladito. Aquel laito. Sí, estoy acá sí, en Concord. Ah, buena. Bacán. Sí, yo vivo aquí en Concord. Así que somos es prácticamente sí, tremendo. Tremenda decisión venir a la, acá a la quinta región, una muy, 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 muy linda ciudad. De ahí. Valparaíso, Viña, con, con todos Unidos, Reñaca. Muy, muy lindo el sector. Oye, Felipe, preséntate con tu nombre, a qué te
2: dedicas,
1: eh, tu edad, casado, soltero, para que te conozca un poquito la
2: comunidad. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Felipe Condo, eh, Tengo 27 años. Eh, de profesión soy ingeniero. Eh, trabajo en general como ingeniero de software, como programador, eh, en un banco. Eh, y en general, eh, ahora también, últimamente, como que retomé un poco los estudios, así que también estoy en modo como realizando un postgrado, eh, como tratando siempre como de, de diversificar en todo lo que se pueda, no solo en las inversiones, sino también ahí en, en conocimiento, así que esa es como una pequeña introducción. Buenísimo. Oye, Felipe, y cuéntame un poquito, cuando entraste a este mundo, ¿cuándo empezaste
1: a pensar en invertir en propiedades? Eh, ¿En qué momento se dio? ¿Y cuál era el principal obstáculo que tú veías y que para poder hacerlo en realidad, para poder llevarlo a, a cabo?
2: Bueno, mira, me va a algo igual particular, como que me había metido en el mundo de las inversiones como hace como en el 2018, pero partí con, con temas como de criptomonedas y como con eh, fondos mutuos, acciones, ese tipo de, de, de activos o inversiones, y, yeah. y en general como con el tema de las criptomonedas, como que en un momento como que eh, en general todo el mercado se vino abajo, eh, y, y creo que es lo que estamos viendo igual como hoy en día como en, 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 como en varios sectores de, de la economía mundial, y eso hizo como que igual me, como que me aventurara como a buscar otro tipo de inversión. Eh, y en ese sentido como que, y ahora como acabo de memoria, mi viejo me decía como el 2021 así como, eh, hoy no hay pensado como en, en comprar un cómo como en hacer alguna cosa, y yo así como, no, ¿cómo se te ocurre? Así como, este es el peor momento de hacerlo. joven! claro, como que mira, yo creo que la cosa en volada no va como para, la, como para las acciones, como que no sé dónde poner la plata porque creo que en, en todos los lugares estáis perdiendo. Así. Pero después como de un rato... Eh, y en general como que llega a usted por, por, eh, por, eh, por YouTube, si no me equivoco, ahí en algún momento vi algún anuncio, me llamó harto la atención, eh, y también porque, por la forma en la que lo presentan en general, como que yo igual como, como joven profesional, entre comillas, igual lo veía bien lejano, eh, porque también siento que hoy en día como las técnicas que utilizan como para llegar a, a ese público objetivo son, son escasas otras otra empresas, como otro, el mismo rubro, pero como otros proveedores en ese sentido y encontré que el suyo era como muy al grano como que tiraba la idea como concisa y como muy como un call to action entonces en ese sentido era como oye métete a la clase me metí a la clase 1 y fue como wow lo que está diciendo tiene mucho sentido así que como que quiero seguir investigándolo y ahí seguí y bueno aquí estamos pues como después de pasar el proceso
1: oye Felipe y cuando cuando viste personalmente dijiste chuta estoy preparado cuando tuviste por ejemplo la clase 1. Dijiste, ¿me siento 100% preparado o hay algo que voy a tener que apretar un poquito más las tuercas por aquí para, para poder
2: invertir? Eh, no, igual siento que tuve que verla, digamos, una segunda vez. Eh, igual me pasaba que siento que también, por ejemplo, en estos live, eh, bueno, el 8 18 en general, como que la, la info igual como que se va repitiendo, porque también el tema de, como de las clases es como durante la semana, entonces trataba como de, de tener las preguntas, tratar de aclararlas, a veces también de hecho las tiraba por el chat, como que trataba de ser bien activo en ese sentido. Así que, como que, digamos, en general, eh, afronté como de esa forma la, el proceso. Pero sí te diría que eh, la primera clase fue como clave como para enganchar con, con algunos conceptos claves, como que al final, y siento que esto igual se repite como en, otra, en otros ámbitos de inversión, es como cambiar ese switch, como dejar de pensar como, como, como el común denominador si se quiere, y como empezar como a pensar de forma como más contraintuitiva. Eh, y siento que eso es algo que ustedes están haciendo y como que quien la cache como que igual... Hay algo ahí, como que eso me llama mucho la atención. Ese es, el objetivo, pero, es el objetivo, por ejemplo, que una, una pregunta contraintuitiva: ¿Quién te dijo que tu primera,
1: primerísima propiedad que tú inviertas tiene que ser tu casa propia? Eso es como, claro, claro, sino, sí. hay, hay, hay estrategias para todo. Oye, Felipe, ¿y cuando descubriste el workshop y en qué momento reservaste? ¿Fuiste de los que se preinscribieron? ¿Está ahí, pero preparado? ¿Fue en el mismo workshop? ¿Esperaste, pasaste? ¿Cómo fue tu.? Tu yeah. cómo la...
2: Mira, no recuerdo si fue el número 20 o el 21, eh, mm. pero me acuerdo que me metí a uno de estos, creo que fue el 21, o el 20. Mm. Bueno, no importa, la cosa es de que me metí a uno y como que eh, estuve viendo el proceso y finalmente eh, como que no alcancé a... como que siento que fue esa como proceso de, de... como que igual uno tiene que tener convencerse al final del día, así como, oye, ya, como que doy el paso o no. Entonces en ese sentido, como que igual en, en, en ese eh, como lanzamiento en sí... Eh, pues como que lo trataba de justificar así como hoy oh, no, es que no sé, bueno, no tuve la reunión con el analista como, como uno siempre <risa> igual como que metiendo debajo la alfombra y como claro sí, la excusa, pero después como que lanzaron un una relámpago eh, con el tema de Norte Verde y, y ahí como que dije, ya sabéis que esta semana le voy a poner cabeza, voy a enfocarme full y, y esa fue la que efectivamente como que eh, fue la final, como la, la, prom la promesa de compraventa con la que, con la que eh, digamos firmé, sí, firmé. Buena, sí.
1: buena. Oye, y ¿te, te pareció fácil el, 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 el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció distinto? pensáis que tu primera esta es tu primera propiedad, me imagino, que inviertes, o no? Sí, tal cual, la primera. ¿Te imaginaste alguna vez comprarla por internet? O sea, <risa> ¿hacerlo todo por internet? ¿O ya te veías
2: yendo a la sala de venta, buscando? Eh, o sea, claro, igual como que esto igual era nuevo para mí, como te decía... Un año atrás no tenía eh, ni siquiera como en mente invertir en, en bienes eh, como inmobiliario, entonces eh, claro lo único que veía era como las típicas como pancartas que uno ve como no sé pues hoy mismo en Viña, como en, en varios lugares como departamentos oferta como, eh, como en general. Eh, claro. Eh, últimas tal cual. Entonces en ese sentido como que Llegué a usted y como que ahí fue como finalmente el, el momento donde empecé a pensar. Y, y ahí también como que también empecé a buscar otra información en otros lugares, simulaciones, otras cosas en general. Y, y finalmente como que, claro, me, me decanté por, por seguir la, lo que estaban proponiendo y en general no, pensarlo hacer por internet igual fue guau. Wow. De hecho, el tema de, de todo el proceso que viene después, como el tema de los documentos, todo eso, 100% remoto. Así que, de hecho, no he puesto un pie en Santiago hace harto. Así que, sí, exacto. Oye, ¿qué te decían tus papás? ¿Qué te decía tu papá cuando te dije que te acordás que yo en el 2021 te dije que me a a un
1: departamento? O, o, a lo mejor te dijeron, tay, loco, vaya a comprar un departamento por internet. ¿Cómo fue la reacción de
2: ellos? Eh, no, igual como que yo, yo, te diría que está, igual están como con ese mindset como, como del, como el común denominador, Como no sé si necesariamente como que le habían dado como el, como, el, como la interpretación que estaban dando usted en ese sentido, así como. Oye, no es necesariamente como comprar el departamento y tenerlo para siempre, sino que hay algo detrás, como el hecho de lo que hablas, hay como la introducción, el tema de los ciclos, los ciclos además del tema de la, del, del IVA, como que hay muchas cosas que se pueden hacer y eso como que eh, yo siento que es como una bola de nieve, como que ahora estamos partiendo, pero eventualmente puede que siga creciendo con, con las mismas estrategias que se pueden ir haciendo, entonces como que yo le decía, mira, como que eh, creo que ahora lo tengo claro, así que me voy a tirar a la piscina y y como que esa era mi, mi motivación porque también decía eh, Pucha, no sé si después seguimos esperando eh, solamente hay como una certeza y es de que lo más probable es que los precios sigan subiendo y claro. y eso, así que principalmente tuvo que ver como con ese factor, como oye, sabéis que como joven profesional y, y también creo que hay algo que también comentáis como en, en el tema del, del live, así como el tema de, de aquí a los 30 años, yo no pienso igual así como eh, está subiendo el precio y se me están pasando los años, entonces igual como que mientras antes lo puede hacer, puede ser mucho mejor también claro, y, y ahí como, claro. la última cosita que quería decir es de que eh, yo igual soy bastante como fan de, y creo que, no recuerdo quién lo decía esto, es un científico, pero era como que la séptima maravilla del mundo es como el, el interés compuesto, así que en ese sentido claro, entonces ahí, como el interés no, compuesto es, es la fuerza más potente que hay en la, sí. ni siquiera la,
1: de la, relativa, la teoría de la relatividad es, es el interés compuesto, totalmente, totalmente ¿sí? ahí está sí. decía eso Buenísimo. Oye, ¿qué le diría a alguien? O sea, ¿para dónde va tu estrategia? ¿Cuál es la que, cuál es la que planificaste hoy el día? ¿Vaya, ¿Te vas a quedar con uno? ¿Vas a ir por más?
2: ¿Vas por tu ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo tenéis planificado?
2: Eh, yo creo que, bueno, ahora con este la gracia sería, eh, bueno, ya estamos con el tema del, del pie en ese sentido. Eh, bueno. Igual, por ejemplo, como te comentaba, trabajo en un banco, entonces como en un momento igual había pensado y puedo sacar como el crédito aquí mismo. Eh, después igual como que investigué en, como en otras, eh, en lo que decía el analista, por ejemplo, y ahí como que me quedó claro que el tema de la mutuaria igual está como muy, muy interesante también por, por otras como, eh, me, como beneficios que tiene. Eh, pero yo creo que voy a darle con este y, con, y, y como que mi estrategia así como pensándolo bien a corto plazo, o sea, no sé si a corto plazo, pero como, como ahora, hablando porque tampoco lo, lo he planificado mucho más, eh, sería como con el tema de la... Del, de la recuperación del IVA, eventualmente hacer algún, alguna movida ahí para tal vez empezar eventualmente un, un segundo ciclo o algo de ese estilo. Claro. Sí. Chiquíalo, chiquíalo, porque de repente
1: tú estás joven, estás viendo con tus papás, ¿o no?
2: Sí, <ríe> más
1: de porque en una de esas si tenéis capacidad crediticia hoy, a lo mejor dejáis este para futuro y te compró ahí una cheque inmediata. Hazle ojo, a mí me pasó mm. lo mismo. La primera yeah. inversión que hice fue a cuatro años. Entonces yo dije, chuta, tener que esperar cuatro años para, para mi mera. Y yo, más viejito que tú, po. entonces eh, estoy, estoy, estoy apurado por sacar eh, más crédito. Entonces lo hice ahí, con las fechas de entrega y quizás jugando con eso, te da la capacidad para pagar un segundo pie, recuperáis el IVA, y con eso quizás amortizáis para un segundo departamento y vais jugando con las fechas de entrega. Ojo con eso, porque te, 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 te puede pasar. De repente uno extiende mucho la primera inversión, ¿está pero podía hacerlo en base a alguna. Y hay algunas cositas por ahí que, algunos recolocaditos que te pueden, que te pueden servir, así que para que lo converses con tu con tu ¿cómo se llama? con tu analista. No es malo, ¿eh? no es malo echarle una cara. Oye, Felipe, ¿qué le diría Nosotros estamos partiendo, como dándonos uh -huh. a un eh, a un workshop, a un futuro workshop. ¿Qué le diría a la gente que está recién entrando en esta cuestión? Hay gente que entró hoy día, que entró ayer, y hay otras personas que quizás están ahí como dubitativo. ¿Qué le recomendarías tú, en base a tu experiencia, para, para el próximo workshop?
2: Ya, buenísima. Pucha, yo en general creo que eh, voy a hablar como por los no sé, los jóvenes profesionales, si se quieren, como que siento que ver, me siento identificado pero... porque no sé, sirvió cercano. Uh -huh. eh, yo creo que es una, es una buena oportunidad de, de tomar como tal vez ese capital que saben que tal vez como que guardan en el banco y como que lo dejan ahí, como que primero buscar la forma de ganarle la inflación, eh, como que otros mecanismos hoy en día como que, eh, como que está bien difícil ganarle como está la economía actualmente, y en ese sentido creo que es una buena apuesta a futuro buscar como un, un inmobiliario en ese sentido, eh, creo que brokers digitales lo, lo, como que lo dejan bandeja en ese sentido, como en el proceso, si uno como que igual hace su, su trabajo de ver las clases en ese sentido, y... Yo, yo en general creo que eso, así como tratar de, de ver las clases durante el, 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 la semana en general, previo al lanzamiento, tratar de, de aprovechar estos espacios en la mañana para hacer la mayor cantidad de consultas, en general siento que ahí contestan mucho eh, y es como un buen espacio, y, y tener la reunión con el, con, el, con el analista también, creo que igual es clave como ese paso también, para entender también cómo uno se va a enfrentar eventualmente al tema del, del crédito. Eh, okay. Yo diría yo como por ahí, como en general, si es que han estado pensando en eso, como que denle una vuelta, como que piénsenlo porque siento que las proyecciones eh, es bueno, así como igual ir diversificando en general como el, el capital que uno tiene las inversiones y también creo que es clave que, y de nuevo, como pensando en la gente que tal vez como que ya tiene un ingreso y como que tal vez lo deja en el banco y como que se acumula y se acumula y se acumula, puede ser una buena alternativa eh, o tal vez una muy buena alternativa, como reparando de nuevo en el tema de, de la inflación, y como que la plata ahí se va a quedar como se va a devaluar, claro, devaluar al final.
1: Claro, claro, se va a devaluar totalmente. Invertir en UF es lo mejor porque ya está indexada está indexada la inflación a la UF, entonces no tenéis problema. Es ¿eh? una tremenda, tremenda inversión. Y qué bueno porque tú lo dijiste con el tema de las criptos.
2: Sí, no, cuenta. tal cual. De hecho, ahora como que estoy cruzando los dedos para que, no sé, pues de aquí a unos 5 o 10 años, como que. <risa> <la> cosa, <risa> claro, pero... claro, claro. claro.
1: No salirte y no ser la pérdida, que eso es lo, es lo más importante. Oye, te felicito, Felipe. Eh, ¿Algo que queráis decir eh, que no te haya preguntado? Un saludo a alguien, para tu familia eh, o
2: Sí, saludo ahí a todos los que puedan estar viendo esto ahora o en el futuro. Y no, en general eso, también eh, arriba la, la gente que está, que está en las regiones, por pues afuera de Santiago, como que la oportunidad están a lo largo de, de todo el país, como que, como decías tú también, como que hoy en día todo por internet ahí con al pulsar un clic o una videollamada podemos claro. llevar a cabo esta, estas decisiones que pueden ser eh, súper importantes y como puedan ayudarte como a cambiar eh, tu futuro. Así que eso es como, la, como lo, que, lo que me gustaría decir el día Dale, de hoy. Dale, bacán Felipe, te felicito.
1: Te felicito que estén,
2: eh, no muchos
1: chicos están eh, preocupados de su futuro, de las inversiones. Eh, son pocos los que, los, que, los que logran ver. Muchas veces mucha gente está preocupada al momento tuyo comparse un auto, quizás de irse de la casa a los cachai y todo, y tú estás preocupado ahí de la inversión, de la inversión, de la inversión. Así que te felicito, un abrazo grande para ti, para toda tu familia. Ah, ¿podemos compartir este video? Como lo hacemos siempre, con, con podemos dejarlo ahí en nuestra, en nuestra biblioteca y que más personas jóvenes como tú se inspiren tu, en tu ejemplo.
2: Espectacular, buenísima. Dale, dale, dale.
1: Muchas gracias Felipe, un abrazo grande, que estés bien, que nos estamos viendo ahí en cualquier momento, que te vaya
2: bien. Un gusto, que estén bien. Chao. Igual. Chao, chao.
1: Ahí está Felipe. Qué eh, entretenido. A ver, déjenme ponerme los disfonitos para dar el paso aquí a Jorge. Entonces, ahora continuamos con el tema del día de hoy, yo no sé si se me escucha señor director, me avisa usted, pero hagamos pasar a nuestro experto, hagamos pasar aquí a Jorge Larruco para que nos ayude con el tema del día de hoy señor director, por favor.
0: Sí. Ahí te escucho. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: Con gusto, gusto, gusto. Mira ahí mi computador. Señor director, está muy lento este computador ya. Así que tomen las que... medidas, por favor. <risa> <risa> Aparte que no sé si en las la mañanas anda como medio, como el dueño, ¿verdad? Nah, se se levanta, no. claro,
0: medio, medio ah,
1: lento. Más, más lento que combo en el agua. ¿eh? <risa> Así que, oye, bienvenido, Jorge. Eh, muy bueno, muy tú muy siempre bien. ahí como, como nuestro supervisor de los analistas de inversión, eh, nos dan ese, ese tip, ese, esa mirada que a mí me encanta porque la gente dice: Oye, qué bueno tener el. Como nosotros nos preparamos para que el banco o la entidad financiera que, que, que tomemos en cuenta o que queramos eh, que, con la que queramos invertir, eh nos gusta saber cómo nos miran ellos. Es ¿eh? distinto la mirada, dar una mirada desde aquí como cliente, pero cuando hay personas que han trabajado mucho tiempo y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sé cómo te miran desde acá, pero anda por aquí, mueve esta teclita, haz esto, y en eso ustedes son expertos. Pues, así que, eh, bienvenido, mi estimado. Hay vivo, hay forma.
0: No, gracias por ah, invitarme. Sí. Yo, yo feliz de poder ayudarlos con, esto, con estos temas. Así que, claro. no hay problema. Y partamos por lo más básico, estamos hablando, de,
1: eh, estamos hablando de la posibilidad de pedirle a una entidad financiera un crédito hipotecario, y el objetivo de un crédito hipotecario es que me cubra lo que yo no he podido pagar. Cuando yo me quiero comprar una casa, por lo general hablamos del pie, que el pie se habla solamente en Chile, Ajá. en otros países se le dice el enganche inicial, la primera cuota, Cierto. el down payment, así le, 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 le llaman, que es más lógico, acá es un pie, y un pie porque yo coloco el primer pie, pero necesito que alguien coloque otro pie para que juntos demos un paso, para que juntos dar un paso. Y ese es el objetivo, por eso se llama pie. Y, y el crédito, y, el, y la, la entidad que pone un crédito hipotecario, que, da, que pone ese segundo paso, para que, que pone el segundo pie para poder dar un paso, es precisamente entidades financieras. Hoy en día, antes lo veíamos solamente en los bancos, Hoy día banco. Eh, ya tenemos, se ha masificado mucho, se ha atomizado un poco la, 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 la cartera, los participantes en el mercado, y tenemos a mutuarias, tenemos a cooperativas, tenemos a cajas de compensación, incluso algunas financieras Exacto. pueden estar dando créditos. Es se ha abierto la posibilidad a jefes también, eh, también sí. pueden eh, financiar estos créditos hipotecarios para la compra de viviendas. ¿Por qué? Porque... No sé si todas las todas las personas que estamos acá, y mira, aquí tenemos 110 y hay otras tantas, otras 20 personas ahí en, en Instagram, ¿cuántos pueden comprar un departamento al contado? Si yo compro un departamento al contado pagando los billetes sobre billetes, no tengo la necesidad de pedir un crédito hipotecario. Pero vamos Correcto. a ver si es una buena inversión. Entonces partamos por la primera pregunta, amigo mío, y definámoslo súper simple, con peras y manzanas como nos gustan a nosotros. ¿Qué es un crédito hipotecario? ¿Cómo lo veis tú en, su, en tu trabajo? Bueno, tú
0: tocaste, tú tocaste ahí un, un, un factor clave de lo que es un crédito hipotecario, eh, que es, no todos tenemos eh, el dinero para pagar, no nos vamos a vender si es buena inversión o no, pero todos ¿Mm -hmm. tenemos el dinero completo para ir y comprar una propiedad y no pedirle crédito al banco. Sí. La, la mayoría necesitamos del apoyo de alguien y este alguien es una de estas instituciones que nos pueden dar este crédito hipotecario que es básicamente lo que hacen las instituciones es proyectar tus ingresos a futuro para adelantarte ese monto al día de hoy ¿verdad? es decir, sí. traer un valor futuro, el valor presente y eso implica eh, un interés que es lo que ganan los, las instituciones cierto por adelantarte este dinero que tú vas a pagar en el tiempo, o sea, básicamente es que ellos te adelantan tus ingresos futuros para poder comprar una propia. Ese es un crédito. Uh -huh.
1: Perfecto. Y esto está basado principalmente en el crédito hipotecario, es un crédito con apellido. ¿eh? ¿Por qué? Porque el crédito de consumo que nosotros conocemos son créditos a corto plazo, máximo 6, 7 años, en, en, en 60, cuotas más o menos lo que vemos. Y después viene el crédito hipotecario que es un crédito a largo plazo, que 5, 10, 15, 20, 30 años, el plazo máximo que se da en Chile y tiene una pequeña diferencia, que el crédito a corto plazo yo lo puedo tomar eh, y puedo hacer lo que yo quiera con esa plata puedo comprar un auto puedo, si me falta un poquitito si me faltaron un poquitito, incluso lo, hay gente que dice, bueno, lo pago con un crédito hipotecario un crédito de consumo, cinco años, yo tengo todo el resto de la plata puede ser, puedo incluso comprar puedo hacer lo que yo quiera con un crédito de consumo, ¿ya? pero un crédito hipotecario específico para, eh, para propiedades porque tiene una hipoteca y la hipoteca quiere decir que eh, la entidad financiera eh, no en suelta garantía. todo, queda en garantía, queda
0: en garantía. para. La ya, garantía.
1: Correcto, queda en garantía para la entidad financiera mientras no se termine de pagar o de lo contrario, yo venda esa propiedad a un tercero. ¿no? Entonces ahí la, 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 esta, la, ¿cómo se llama? la entidad financiera dice: ¡Hey, Momentito, momentito, la propiedad de usted puede hacer lo que quiera con ella. Lo único que le voy a pedir yo que al momento de venderla me pague lo que yo, lo que me debe. Entiendo. Y el resto es lo que es usted. A eso se refiere con lo que es la garantía hipotecaria. Entonces, yo bueno. puedo hacer lo que quiera en mi casa, la puedo vender, la puedo rematar, puedo hacer lo que yo quiera, pero voy a tener una deuda con, eh, con, con la entidad financiera y la entidad financiera se va a preocupar que durante la transacción se pague antes de, o sea, págueme a mí primero y todo lo que queda yo se lo devuelvo. Entonces, esa es a eso se refiere una garantía hipotecaria. El mismo activo queda por cubrir la deuda. Y si yo no lo pago, obviamente eh, dejo de, de, de pagar entonces eh, de pago. La, la entidad financiera tiene la toda la potestad de poder, claro, de poder ejecutar rematar, esa claro Y de ahí donde vienen los remates y ahí vienen todos esos conflictos Exacto. que hay. Eh, pero producto de los incumplimientos Ya, pero eso es más o menos lo que podríamos decir un crédito hipotecario para lo que se ocupa, que tiene una característica, por sobre todo lo otro que es exclusivamente para, eh, para invertir o para comprar viviendas ya terrenos, algunos bancos dar crédito para terrenos casas, departamentos, todo lo que sea un bien inmueble principalmente ¿ya? Así es. y este viene otra pregunta que amigo mío, ¿cómo se consigue? Un crédito a 30 años. ¿Es bueno conseguir un crédito a 30 años? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo veis tú con toda esa cantidad de crédito? Me imagino que gusta. Depende, ¿eh? depende.
0: Uh -huh. depende porque hay a que hacer a, a ver, ¿cómo se consigue? Básicamente pidiéndolo. Tú pides que el plazo de tu crédito tenga 30 años. ¿ya? ¿Ya? Normalmente la, la institución te va a entregar una simulación con al menos tres periodos. Si tú pides a 30, te va a mostrar el de 20, el de 25 y el de 30 para que tú puedas Ajá. ver la diferencia. Ya, pero básicamente se solicita. Ahora, ¿qué condiciones hay que cumplir? Hay que pensar que el crédito eh, hipotecario se va a terminar a los 74 años con 364 días. Esa es es que estar pagado. O sea, a, a tus 75 años tú no tenías deuda hipotecaria. Entonces, un día antes de tu cumpleaños tiene que terminar la deuda hipotecaria. ¿Ya? Yeah. Por eso muchas veces tú dices, ya, yo tengo eh, 45, lo pido a 30, no me están dando 30, me están dando 29. Sí, porque no estás llegando a los, 70, estás llegando a los 75 con tu crédito, te van a bajar ¿no? claro. Claro. ¿Ya? entonces eh, Pero esto se pide eh, dependiendo de la edad y otras características, capacidad de pago, el ejecutivo normalmente en la institución se va a acomodar a lo que dice el manual, este 25% como dividendo máximo, va a llegar y te va eh, a estirar este plazo, ¿ya? Hay que pensar que este plazo también es en promedio. Hace poco atrás, un banco, que antiguamente era español, que hoy día es canadiense, de donde yo trabajé, también dio un crédito hasta los 79 años con 364 días, pero depende de cada institución. Entonces, hay que revisar eh, cuáles son las condiciones para aprobar a ese crédito. ¿ya? Entonces, pero en
1: el fondo, claro si lo, sí. si lo miramos y hacemos el resumen tenemos uno hasta los 75 años prácticamente y otro hasta los 80 años que también tendrá sí, hasta los 79 con 364 días que es un sí. día antes de que cumplas esa edad entonces lo, la diferencia entre uno y otro es estaba única y exclusivamente porque la entidad la financiera eh, logró tener un seguro de desgravamen que el seguro de desgravamen es en caso de que tú mueras o, o tengas una invalidez superior a los dos tercios paga a la entidad financiera lo que resta de ese crédito y esa propiedad que ha pagado, ¿ya? Entonces, ese, ese es la ventaja. Si la entidad financiera tiene un, un crédito hasta los 75 años, perfecto, te va a dar un día menos y vas a tener ese dedo. Pero todo va a depender del seguro de grave. Dale nomás, eh, Jorge. No, 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 no,
0: no, lo que dices tú es correcto, ¿eh? el seguro manda, Fernanda. Uh -huh. El seguro el manda. Se va a asegurar, el, 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 el banco se va a asegurar el pago. Por lo tanto... Eh, el seguro no se estira muchas veces más allá porque dice después de los 75 años la, pro, la probabilidad y yo seguro trabajo en con probabilidad la probabilidad de que algo te pase aumenta exponencialmente por lo tanto el seguro decide no ir más allá y es ahí cuando el banco tiene que cortar porque el banco también se asegura que el pago lo vaya a recibir entonces nos siguen por, nos siguen por, ese, por ese camino, ahora Scouchabank ya dije el nombre, en este caso debe haber encontrado algo o alguna forma de poder estirar el, el plazo Ojo. del crédito
1: Sí, y no es el único, hay, hay algunas otras entidades que también. Que es que también normalmente no han hecho.
0: tú lo dices, hay que fijarse. tú lo has dicho siempre, sí. se tira uno y saltan varios de, detrás al abordaje. Pasamos, Entonces claro. están viendo, claro, identifican ahí un detalle que hace que participen más. Si lo ven claro. bueno, si ven que funciona la expectativa de día hoy día, por supuesto que es mucho más amplia que la que antes. Amplia. Entonces también identifican ahí ciertos nichos donde pueden estirar. como digo, no conozco las condiciones, pero existe efectivamente.
1: Sí, 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 existe, hay que tenerlo. La mayoría de las entidades de la financieras hasta los 75, pero algunas hasta los 80. Hay que ver cuál es el, eh, obviamente, el seguro, ese seguro va a salir más caro. Ojo con lo que con lo que estamos hablando. Entonces, hay, hay, hay formas eh, para poder ir subsanando esto y estrategias y tácticas para cada para cada persona. Oye, eh, mira, acá dice... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este plazo? ¿Cómo lo podríamos... A ver, ventajas y desventajas. Dentro de la inversión inmobiliaria, sí. una de las ventajas y por qué muchas veces nos dicen que es bueno tomar un crédito a 30 años al momento de invertir, es porque hay que tratar de igualar el dividendo con el arriendo. Entonces, es, mientras sí. más bajito me quede el dividendo, incluso ojalá que era por debajo desde un principio, es difícil, es difícil, pero no es posible. Eh, si yo lo logro igualar, yo puedo decir en ese momento que mi departamento se está pagando solo. O sea, está neteado el arriendo con el dividendo. Pero resulta que en el momento que me entregan el departamento, eh, si yo arriendo mi departamento en UF más, un porcentaje anual, que le vaya eh, no solamente agregando la UF, si hago UF más un 2%, un 3% el, el valor del arriendo, va a ir subiendo más rápido el arriendo que el dividendo.
0: Porque el, arriendo, el
1: dividendo siempre va a avanzar Solo, no, no va a tener reajuste, solamente la UF. En UF, por lo tanto, la variación de la UF es lo que me va a ir moviendo la aguja con respecto al dividendo. Pero si yo hago UF más, ese más los va a ir separando y me va a ir quedando un delta a, a, a mi favor. Claro, ¿qué pasa si tengo créditos a menor plazo? La cuota es más grande, lo más probable es que la cuota del dividendo va a quedar muchísimo mayor al, 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 al arriendo. Por lo tanto, yo voy a tener que indexarle... Eh, voy a tener que ingresarle recursos propios es bueno o malo mira, va a depender de cada estrategia de cada persona yo he visto claro. personas que han dicho claro, personas de 50 años que me dicen Eduardo, a mí me da lo mismo el arriendo con el dividendo me paga una parte, quedo contento con lo que me paga el arriendo pero yo necesito pagar esto rápidamente, dan un mayor pie y son capaces de incluso acortar, porque aquí podemos derribar un mito bien importante ¿eh? mm. cuando la gente piensa en invertir, dice, oye lo más eh, lo, lo que más influye en el valor del dividendo es la tasa de interés no. y nosotros no hemos fijado Jorge, que no es tan así lo que más te influye en la cuota del dividendo eh, es el eh, tiempo plazo. es el plazo es el plazo a lo que yo a lo que yo tomo este, 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 este crédito y aquí venimos, claro dice, ¿qué pasa si invierto al invertir y lo saco en 10 o 15 años obviamente te voy a pagar más ¿cachai? vas a pagar más, va a ser un arriendo más grande va a ser muy difícil porque aquí aquí hay dos cosas el arriendo, el dividendo lo manejas tú como inversionista yo si saco un crédito a 10 años sé, el, sé la cuota que voy a pagar si lo saco a 15 también sé cuánto voy a pagar si lo saco a 30 años también sé la cuota que lo puedo pagar yo puedo elegir pagar a 20, 25 a 30, sí si el banco me da la o la la me da la el, me aprueba el crédito, no hay ningún problema. Pero eh, lo que no manejo es el valor del arriendo, porque el valor del arriendo no lo manejas tú, no lo maneja la empresa de administración, lo maneja <risa> el mercado, ¿no? el mercado, el mercado, el sector donde yo voy a estar tiene un techo. Si hay, por ejemplo, si dicen que en, en ese sector los departamentos de un dormitorio se están arrendando en 300 mil pesos, ¿yo puedo ponerlo en 500 lucas para arrendarlo? Sí, claro. puedo. Ahora, ¿te lo van a arrendar? posibilidades. posibilidad posibilidades Claro, posibilidad claro. Y, y, por, ¿y por qué lo arrendaría en 500 lucas? Bueno, a mí me dijeron que se tenía que pagar solo la, el dividendo, lo saqué a menor plazo y me quedó en 500 lucas. No, no funciona así. Entonces, eh, cuando yo quiero invertir, tengo que ser bien... A ver, Ahora, si yo lo quiero sacar a 15 años y pongo un tremendo pie de 50% por un departamento, bueno, es, es, es tu estrategia. Es tu ahorro, ¿Es
0: tu, es, tu caro, es tu estrategia. Es
1: tu ahorro. Y, y, y pasa, por ejemplo, un chico como, como, como Felipe, Don que Felipe. estuvo hace poquito con nosotros en, en, en este mismo programa, a él no le interesa tener el departamento pagado rápidamente, ¿ya pero a personas de mayor edad sí les interesa tenerlo porque quieren empezar a cobrar el dividendo completo, el, el arriendo completo, dejar de pagar el dividendo, claro. guardar ese arriendo y ocuparlo como pensión. Como Ignacio, el precio, el más difícil eh. el grupo, está muy preocupado sí. de eso. ¿Eh? Para Está cerca,
0: está cerca.
1: Cada vez está más cercano. Si se le notan las canitas sí. ahí a mi compadre. ¿eh? <risa> Así que, eh, bueno, por ahí... Todos vamos para allá en si todo quedan... caso,
0: pero otros llegan antes.
1: nomás. Otros llegan antes, sí. Van galopando rápidamente aunque quiere ir al gimnasio, ya está, está presentando así en los likes, sí, sí. ¿eh? para mostrar los músculos. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, dejando de broma, eso es, eh, por ahí pasa. Si quiero invertir tengo que asumir que yo al sacarlo en un menor tiempo voy a tener que pagar una cuota hipotecaria más, una cuota más alta. Claro, y voy a, tener, voy a tener que ver ahí, muchas veces se mete a cómo juego eso con dando más pie. Si yo doy un mayor porcentaje de PIB, independiente de que lo saque a menor plazo, en una de esas puedo dejarlo neteado, ¿ya? Ese es, eh, por ahí va. Oye, ¿cómo puedo derribar el miedo a la deuda larga? Te pasaba muchas veces cuando estaba ahí en el en el, en el banco que llegaba gente y te decía, ay, oh, yo no sé qué plazo pedir. 30 años, me parece mucho. Tú trabajaste en un banco que daba incluso hasta 40 años, o un, un tiempo, ¿no? el sí, el, el, sí, el igual, BYU, y llegó hasta 40 sí, sí, años hasta para,
0: tarde, para sacar un... Y, era, y es, un banco, es un banco muy hipotecario, ¿no? Es un, un, es un sí. muy buen banco hipotecario. Y el Scotiabank, sí. bueno, tomó las mejores cosas. Y quien va a Medlife, bueno, el señor director ahí estuvo por esos lados. El crédito que tiene Medlife hoy día, hipotecario, muy parecido al que tenía yo en el BVA, por no decir iguales. Muy parecido. Entonces, a mí me gusta mucho ese crédito en general. Eh, ¿Cómo puedo derribar el miedo a la deuda larga? La verdad es que en el banco es un poco distinto. El, la persona que llega a comprarse la propiedad ya sabe que tiene que pagar chorro mil años. <ríe> ya, sabe okay. que, ya sabe que 20, 25, hasta 30. Nosotros como ejecutivos normalmente cuando es tu propiedad no aconsejamos a 30. ¿No? Uh -huh. Cuando tú vas a pagar de tu bolsillo normalmente no aconsejamos a 30. Siempre tratamos que sea 25. ¿Ya? Pero para la inversión, cabe destacar que nosotros queremos que esto se pague solo y lograr que se pague solo y por lo tanto yo tengo que tener la cuota más baja posible. Por lo tanto, el de 30 años como inversión es lo que recomendamos nosotros por lo mismo. Da lo mismo. Hoy día lo que tú tienes que lograr es que esa cuota sea baja para que tu arriendo lo pueda cubrir. Hay parte que vas a cubrir o no, pero en el banco normalmente la gente llega ya sabiendo cómo es su propiedad que se tiene que comprometer a este plazo. ¿Ya? ¿Cómo se puede derribar el miedo a la deuda larga? En la inversión ahí eh, y es bueno que vean las clases, ya cuando, cuando vengan, existe el tema de los ciclos y los superciclos, y el superciclo es cuando tú capitalizas esta propiedad ¿ya? es decir, cuando vendes esta propiedad cuando dejas de rentar lo que es esta propiedad rentaba en un minuto ya no tiene esta curva ascendente en el en el, ¿cómo se llama? en el tiempo, ya no tiene la plusvalía el barrio que tenía antes y en, y en ese sentido tú vendes tu propiedad normalmente nosotros decimos entre 5 8 años, hasta 10 podría ser ¿ya? por lo claro. tanto tu deuda a 30 años no va a ser a 30 años porque tú vas a capitalizar esto antes para poder seguir invirtiendo y retomar esa plusvalía y esa rentabilidad que tenía en el tiempo con nuevas propiedades y así vas avanzando en el tiempo no es que te vas a quedar con esta propiedad de inversión por el resto de tu vida. Es ¿eh? claro, eh, claro. que es distinto cuando uno se compra la casa propia.
1: Eso es súper importante porque mucha gente quiere cree que eh, el ciclo termina cuando eh, pago la última cuota del. del la última del,
0: cuota del hipotecario.
1: La última cuota del hipotecario. Y la verdad es que no es así. Me estoy adelantando un poquito a la clase 3 chiquillos. El ciclo se termina <risa> cuando yo termino de pagar un, cuando yo termino de pagar el primer pie. El, cuando yo termino de pagar un pie. Puedo iniciar Exacto. otro ciclo. Algunas personas quizás pueden hacerlo, pagar do, hacer dos ciclos montados. O sea, empezar uno largo y hacer uno corto, como le dije a Felipe. A lo mejor tiene la capacidad dependiendo de su profesión. Un chico, un ingeniero, parece, si no me equivoco. Eh, Diego, sus padres, tiene un alto poder. Tiene un alto... Eh, capacidad de, capacidad pago. de pago. Capacidad de pago mensual. Entonces, por ahí lo vamos viendo. ¿Y cómo hacerlo? No proyectando que te vas a quedar con la deuda a 30 años. Eso es importante. Exacto. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes sí. hacerlo. Pero van a haber lugares, los que cambien, los que compren y vendan, compren y vendan, se van a dar cuenta que 4, 5, 6 años eh, ya es un tiempo suficiente Eficiente. para ir a buscar otro barrio emergente. Otro barrio que me esté dando mucha plusvalía. Por ahí estamos, somos como eh, plusvalía hunters podríamos decir ¿no? Cazadores de plusvalía. Por ahí, eso, eso es lo que andamos buscando. Como inversionistas, ah. finalmente eso es... Tengo, entonces, tengo que tener la capacidad como inversionista de demostrar al banco que puedo solventar una deuda 30 años, pero quédate tranquilo que no la vas a su, no vas a llegar a ese, a ese momento porque vas a ir comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Durante ese periodo vendiste, recuperaste la plusvalía, recuperaste lo que descontaste del valor del crédito y recuperaste lo que tú pusiste de pie. Ojo con eso? Lograr que la deuda la pague el mismo activo. Cuando decimos que lograr que se pague solo es que el activo, los ingresos que produzca el activo, es lo que tiene que pagar la deuda que yo contraigo a largo plazo. O sea, el dividendo. Y ojalá pague todos los gastos que, que conlleva. El hipotecario
0: adosado, claro. claro.
1: El hipotecario, hay que pagar lo, lo, ¿Cómo se llama? tenemos que poner otro bolsillo. ¿Cómo se llama? Se me olvidan siempre lo, los gastos operacionales. Operacionales. Los, gastos operacionales, sí. claro, los gastos operacionales hay que pagarlos y posteriormente eh, hay costos también, son, son pequeñitos, los costos de prepago. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías tú cuando había un costo de prepago? Eh, aparte de dice tú. ¿Ah? De la ¿Cuándo Ah, a ustedes, no a los bancos, no les gusta que les
0: prepaguen. No, 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 olvídate. El, el, Jamás. El, ¿Cómo se llama? El, el ajo para mi vampiro. El, 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 el preparo. Cuando llega la abuelita, qué?
1: ¿Te mi te... hijito don Jorge, eh, quiero pagar el crédito. Conche,
0: ¿cuánto le queda? Eh, ¿No? Ya, vale. ¿Le quedan cinco meses? No, déjelo ahí nomás, ¿para qué lo va a prepagar? ¿Qué pasa? Tienes que pensar que lo dije Tenemos metas en el mes y cuando nos prepagan, la meta va para atrás. O sea, si tenemos metas de 50 millones y nos prepagan 20 millones, ya la meta son 70 millones. Entonces, eh, no, no, no miren raro su ejecutivo cuando ustedes digan que van a prepagar y, y se le forme la cara, porque <risa> no le pega. ¿ya? Eh, pero claro, efectivamente, hay, hay, hay muchas personas que llegan a solicitar su prepago. Muchas veces para ver la información, el ejecutivo le va a hacer el kit como pueda entregar un prepago, o sea, va a tratar de, de no hacerlo, eh, de no pasar, incluso de no pasar el documento oficial, porque ya con el documento oficial en mano tú podés llegar a cualquier caja y pagarlo. Entonces van a tratar de, 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 no, de no dar ese documento. Ahora, eh, el prepago tampoco es que sea eh, algo que me va a dejar desfinanciado. Debe ser como un mes y medio de intereses. No, ahora a dos meses una, también. Por, pero no es algo que yo voy a ir a pagar y van a decir, no, tienes que pagar 5 millones de prepago. No, eh, un mes, dos meses de intereses y es lo que te van a cobrar por preparar. ¿no? no es algo tremendamente alto. ¿ya? Por lo tanto, se puede hacer... Eh, ojo, eh, hoy día también existe la portabilidad financiera. Puede ser que una institución no te aprobó, te aprobó otra... Eh, pero no la, la oportunidad, si alguien, por eso digo, si alguien te aprobó, la hoy día y después vas y puedes negociar en mejores condiciones, entonces, eh, lo ideal, como, como nosotros predicamos, es que esto se pague solo, hay que asegurar ciertas condiciones, sí, tratar de que, lo único que depende de mí hoy día es el pie, yo puedo poner más pie, menos pie, pagar más cuota, pagar menos cuota, ¿ya?, eh, pero eso es lo que depende de mí las condiciones que más dar el banco bueno, las establece el mercado pero para lograr que la deuda la pague el mismo activo la deuda buena que es la que decimos nosotros que yo tengo una deuda pero la paga alguien más <ríe> eso es fantástico sobre claro. todo cuando está respaldado, porque si yo saqué un consumo por alguien más y me lo paga la otra persona, pero no tengo respaldo, es ah, mío.
3: <risa>
0: <risa> al banco, ah, cualquier institución va a ser tuyo, me da lo mismo si te lo paga Pedrito, Juanito, pero si no está respaldado eh, es imposible tomarlo como que alguien más lo paga. Pero tu deuda hipotecaria, el minuto de, de arrendarlo, alguien más está pagando tu deuda. Eh, claro. Lograr que se pague sola depende de uno y mover ciertas condiciones. Así es. ¿Puedes venderla? Bueno, que
1: este ya lo, lo, lo toqué antes. Lo pero la pregunta, dice, sí. ¿Puedes venderla cuando gane menos plusvalía y capitalizar? Sí, esa es la gracia: capitalizar. ¿Qué es, lo es que la idea. ¿Qué es lo que vendo? Busco estos lugares con alta plusvalía en distintas ah, ciudades: puede sí. ser en Santiago, pueden ser en regiones. Nuestra comunidad es tan eh, versátil que nos ha demostrado que le gusta a, la, a la gente de regiones le gusta invertir en Santiago y a la gente de Santiago también le gusta invertir en regiones. Y a la gente de otra región le gusta emitir en otra región, o sea, rompimos barreras geográficas con este tema de, de la inversión, producto de que andamos buscando esto. Nosotros andamos buscando plusvalía, andamos buscando sectores en que la gente no ve donde hay una buena posibilidad, y le, le, le llamamos los famosos barrios emergentes. No voy a entrar no en profundidad en este capítulo, lo, sí si lo, lo vamos a tocar muy fuerte, en lo que es la clase 1 y la clase 2, ahí vamos a tocar muy fuerte lo que son los barrios, ¿Cómo, cómo nos influye, qué es un barrio emergente cuáles son sus características son comunas, hay comunas emergentes cuántos cuánto se ve muchas veces dicen, oh mira, las mejores comunas para invertir Uba, no. no, 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 no no podemos estar responsables de es decir comunas para invertir tenemos que enfocarnos en, en, en pequeños
0: barrios dentro de comunas
1: no. barrios dentro de las comunas dentro de las comunas hay barrio emergente sí, hay barrio consolidado, también, consolidado donde ya todo pasó donde no hay nada más por pasar y barrio emergente por venir y Vitacura, van a decir no, chos, Vitacura, estás el loco, hay barrio emergente, sí, sí hay barrio emergente, hay cosas que van a pasar hay cosas que van a mejorar la pluralidad del sector la, el,
0: la, metro, el metro mira, de Torín
1: el metro, el otro día hablaba, el otro día veía la cuestión y, y uno no lo piensa, uno dice no si, si hay comunas que tienen todo hay muchas comunas sector oriente que no tienen metro Vitacura era una la dehesa es otra eh, Lo Annechea, perdón la de esa es no una comuna lo Annechea es otra comuna que no tiene que no tiene que no tiene metro sectores de las condes que tampoco tienen conectividad del metro
0: entonces ojo llegando a la Reina cuando yo vivía en Santiago la Reina claro, por, también, recién también son ayer. sectores
1: claro, claro la
0: Floría Alta
1: un sector que tampoco también está en estudio eh, sectores di, distintos hay de, de, de San Bernardo también llegó eh, también está proyectado entonces hay distintas comunidades llegó a Maipú a Maipú a Maipú Cerrillos también está todo ese All sector bien, entonces en la... La, la, la red de metro, la gracia de las grandes ciudades es que conectan mejoran la conectividad y al mejorar esa conectividad es un gran plus para eh, aumentar la plusvalía del sector claro otros me van a decir si sí, pues distinto comprarme un departamento el valor del, del departamento en la Florida es distinto el valor en Vitacura un departamento al lado del
0: metro de Estorilo y y
1: claro, va a ser una locura que mil si siete 6.000, 7.000, 8.000 UF perfectamente te puede costar el otro día pasé por mi casa eh, eh, donde yo vivía antes,
0: ¿Donde viendo viendo, en... antes ¿eh?
1: y hay varios proyectos eh, uh -huh. ahí en el sector de... claro, el... mi hija estaba ahí en Alonso, Córdoba con Vitacura que está... ¿Sí? la, las tiendas más caras yo le decía, mi hijita, vaya al mall, no, no, no bichiné en esta no calle por que tenía parque, tenía <ríe> No pasa por aquí, siga derecho, de derecho. De sí. cruza derecho. Cruz de esposo. por la misma calle. Se va derechito así como... <ríe> vaya, derechito como calle carrera para adelante. Sí. Bueno, y hay harto proyecto inmobiliario y pasé a preguntar, pues fíjate que uno de un dormitorio ah. partía a las 6.500, 7.000 UF. mil Imagínate cuando ese mismo departamento, cuando llegue el metro, también va, va, a subir un, va a haber un incremento. Entonces, a eso nos referimos nosotros con, eh, con buscar estos sectores con, con, con mayor plusvalía. ¿Y qué pasa? La plusvalía es, tiene un periodo de ascenso, tiene un periodo de descenso. cuando comienza a descender, ¡tac! se ve Y eso no son a los 30 años. Eso ocurre en un periodo de 6, 7, 8, 9, 10 años como máximo. Entonces, yo ahí puedo vender y capitalizar es en ese momento cuando yo veo el valor de la plusvalía, ¿cómo lo puedo llevar a mi bolsillo? Porque la plusvalía es un, es un, aumenta el patrimonio. Mientras yo no venda, mientras no esté, mientras no lo capitalice, mientras yo no lo vea, yo compré ese departamento de 2.000 UF y resulta que ahora lo estoy vendiendo entre 1.500 UF. Sí, Esas vale. 1.500 UF es las voy a ver en mi bolsillo cuando lo venda. ¿ya? Entonces, vale. es fácil vender un crédito, Jorge, eh, las personas que incluso, no sé, pues, tomaban para su casa propia y dijeron, ¿sabes qué? me aburrí esta casa, me quedó chica, la voy a vender y me voy a comprar otra Era, ¿es muy difícil el, el, el proceso? Uh,
0: cuesta como no, el proceso no es difícil eh, cuesta, uh -huh. porque hay el fondo hay que encontrar a alguien que quiera es lo mismo que tú ofreces un producto que ya lo encontramos sí,
1: ya, ya, ya lo encontramos, ya tenemos a la persona ya tenemos al comprador no, y yo voy a vender le voy a echar procesos... al banco y dice, ¿sabes qué? se lo voy a vender a este caballero
0: el proceso es relativamente ¿No? fácil. Eh, si ¿Sí? llega con el... Si llega con el... ¿Comprador? Bueno, si la persona que va a comprar, el comprador, claro, llega con el monto en mano... Eh,
1: es mucho más fácil.
0: Eh, bueno, eh, es más fácil porque llega con el dinero y, y se hace el trámite muchísimo más fácil. El alzamiento de esta garantía, porque no es que el banco va a soltar la... Siempre, en muchas, en muchas reuniones me ha pasado la pregunta ¿qué pasa si la vendo? Porque yo, la deuda se le pasa al comprador no, la deuda tienes que pagarla porque el banco no va a levantar esa garantía hasta que él se pague de esa deuda. Por lo tanto, cuando viene el comprador lo que hace es que se paga la deuda y tú le pasas la, la propiedad a este comprador. Pero si viene con el monto en efectivo, la verdad es que es fácil. Cuando compran entre banco y banco es un poco más largo, pero tampoco es engorroso porque se comunican entre bancos. ¿Ya? El banco del comprador le indica al banco del vendedor que tiene una garantía a nombre de un cierto eh, inversionista para comprar X uh -huh. propiedad de tu eh, cliente. Correcto. Perfecto, el banco vendedor pesca este detalle con B, ve que en el fondo la plata que le está diciendo el banco comprador que le va a pasar al banco vendedor corresponde a la deuda eh, o más de lo que en este caso el, el vendedor tenga en su banco y le manda el, el documento exacto con los valores a pagar. Como esto está en garantía, muchas veces el banco puede pagar tus productos. Ojo, no solamente la propiedad. Si tienes deudas muy altas en tarjeta, puede pagar las tarjetas. Si tienes muy altas deudas en consumo, te puede prepagar los consumos. Entonces hay que tener ojo bien cuánto es lo que me va a quedar de ese pago. ¿Ya? Pero el, entre bancos se entiende, le manda el dinero al banco comprador, lo al banco vendedor, el banco vendedor paga la deuda. Lo que queda, eh, como te decía, puede pagar tarjetas de consumo o puede que no, si el perfil del inversionista le permite seguir manteniendo sus productos con su ingreso. Y le va a decir, perfecto, esto es lo que queda para ti de la compra y lo dejan un vale vista en nombre del inversionista que puede ir a cobrar evidentemente entre comprador y vendedor todos los bancos te van a pedir el pie por lo tanto entre comprador y vendedor ya se ha pagado el pie es decir, el comprador pagó esta parte que le corresponde a uno al vendedor y eso lo tiene lo que te va a entregar el banco es lo que queda de plusvalía entre lo que ellos tienen que pagarse y el precio de venta que tiene esa propiedad pero no es engorroso yo, a ver, en promedio siempre decimos tres meses me imagino que hoy día está un poquito más ágil con esto de la portabilidad ¿Sí? Eh, pero yo firmé Hipotecario en una semana Como me demoré Seis meses en firmar hipotecario claro. Son las menos, muy largos Una vez me tocó Pero si se puede hacer más corto Entonces no es tan engorroso Depende de que los montos estén bien Y calce perfecto entre lo que dice el vendedor Y lo que dice el comprador nada
1: Claro. Claro que, sí. claro que sí Y bueno con eso, eh, ¿qué hago con eso? Pues ya lo vendí, ya capitalicé. Reinvierte, paga más rápido y acorta el plazo. Eso principalmente podríamos decirlo como, como, como un resumen. ¿eh? En el fondo, al vender yo, al capitalizar, puedo reinvertir. Muchas veces me queda un, un dinero bastante. Eh, mira, quedo en mejor posición de cuando empecé con que ese, sí, claro. ese departamento. Ese departamento puede haber empezado con cero pie, eh. ojo, con, cero, con, con no con cero pie con cero ahorro y ahorro. resulta que ahora me voy a ver con una cantidad de UEF importante recupero la plusvalía recupero el pie que pagué completamente recupero también lo que, cómo, como, lo, que lo que pagó el, 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 ¿cómo se llama? el inmueble lo que pagó el activo cómo se fue descontando el crédito hipotecario, todo eso también es un plus para mí durante 5, 6, 7, 8, 10 años, la verdad es que pueden haber ahí una cantidad importante de UEF. Sumo todo eso y lo tengo. Y resulta que me puedo ver de repente con 1.000, mil, 1.500 mil UEF en mano. Claro. Bueno, yo puedo ir y comprar quizás otro departamento o dos departamentos, si esa plata la tengo destinada para... ¿Y qué pasa si yo multiplico esto por 4 en 10 años, fíjate? Y me quedo con cuatro, con 1.500 UEF por departamento, 4 años. Chuta, sí un patrimonio. Ahí me alcanza más O sea, me podría incluso invertir en mi casa propia. ¡Upa! Claro, claro. Fíjate sí. lo que, fíjate lo que te puede dar la inversión inmobiliaria. Puedo tener 3, 4, 5 propiedades en 10 años tratar de, de, de sacarlas. Uno me van a dar más, otro me van a dar menos, depende del. Pero puedo tener quizás, no sé, tres mil, cuatro mil, cinco mil UF, seis UF en mano. Y coincide con el valor de la casa propia, la, esa casa soñada, y tengo ay, que, la, que, la, que la casita con, con, el, con, el, con el quinchito, con, la, con los niños corriendo, la, el pastito, todas esas cosas. Todas esas cosas que West uno West la West tiene West, ahí, me tiene claro, claro, ¿cachai? Todo ese tema. Bueno, ya, incluso, chuta, pero no me alcanza, porque yo quiero una de 8.000 UF, porque yo me, ya, ya quiero, quiero. Bueno, tení 6.000 UF en mano pedir un crédito por dos luquitas en vez de pedir un, en vez de hacerlo al revés en vez de poner quizás mil UF y pedir un crédito por siete mil UF aquí estáis poniendo seis mil UF o siete mil UF y te estás pidiendo un crédito por mil dos mil UF esa es la ventaja a eso nos referimos reinvierte o pagas más rápido y se acorta el plazo eso sería sí. mi estimado por el día de hoy espero que les haya gustado a ustedes. Pues vamos a ir a preguntas preguntas que nos tiene ahí el señor director eh, vidi 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 vidi, acá, di 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 di, está, ah, acá, ah, aquí, mira, una de estas, es que me el comparticipita está lenta, está lenta, está, está lenta hoy día. Oye, mira, aquí nos dice, Don <risa> Johann Ortigosa ¿no? dice, amigo Jorge, saludos, ah, parece que he tenido reuniones contigo. Para ah, los que sí, tenemos María más de 45 bueno. años de edad, claro, para los que tenemos más de 45 años de edad, solicitar créditos anteputuarias, eh, ¿podemos solicitar esos sí, créditos anteputuarios?
0: Sí, sí no, funciona no, no muy problema. parecido a las instituciones.
1: Yo estoy haciendo vale. eso, y tengo, sí, aunque parezca, no, tengo más de 45 también, eh, Johan, no, y estoy no, haciendo no, eso, también no, no, con sí. mutuarios. Gracias, gracias, gracias. <ríe> Ah, si sí, aquí el que se enoja es Ignacio, porque Ignacio es un poquito más joven que yo, pero se Se le notan los años, se le lo notan los años, te lo nota, lo año. sí, se le notan. Viene, A mí no Esa es la diferencia. Ay, 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 ay. Pero sí se puede, mi estimado Johan. Eh, Roxana Jiménez nos dice: Buen día, consulta importante, por favor. A ver, qué tan importante, Roxana. Aplicamos para un departamento de su lanzamiento en San Miguel. Las mutuarias no aprobaron, pero un banco me ha preaprobado con tasa 6.2 y cae más de 5%. A ver, espérate, eh, cae 5%, mira, lo, aquí lo importante es el 6.2. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué puedes hacer? Si, lo puede, si puedes ingresar para poder, para poder ingresar a una inversión inmobiliaria, yo lo haría. Trataría de que se pagara solo sí, trataría de que se pagara solo quizás vas a quedar un poquito abajo en un principio sí, pero vas a ingresar pero cuál es la buena noticia Roxana hoy en día, traspasar un crédito de un lado para otro es muchísimo muy más fácil,
0: fácil de lo que ha sido sí. más.
1: la famosa portabilidad numérica eh, portabilidad numérica, esa de los celulares la portabilidad financiera <risa> nos permite <risa> esa <muy>
0: movilidad
1: <risa> <risa> nos permite esa posibilidad <risa> entonces sí, eh, sí. pasa las condiciones de mercado van eh, las, proyecciones de mercado, de las proyecciones las proyecciones sí pero van a mejorar se, sí. se, se, se prevé que van a ir mejorando que las tasas van a ir mejorando por lo tanto que no te extrañe que no te extrañe que cuando las condiciones son bastante mejores y yo tengo personas con un crédito 6.2 eh, cuando las tasas estén al 3% al 3.5%, no te extrañe que los mismos bancos te digan, ¿sabes qué? Para que usted no se vaya a otro banco, ¿le parece que le refinanciamos? ¿Lo viste alguna vez eso, Jorge, con tu, con tu, en tu sí. experiencia con tantos años?
0: Muchos. te decía mucha el banco, llámate
1: a tus clientes para que no se vaya a otro banco y nosotros mismos
0: le refinanciamos. Cuando tuvieron, esta, cuando tuvieron esta baja tan grande las tasas, <ríe> llegaron uh -huh. clientes con tasas así, tasas del 6, como dice Roxana en este caso. Y el, y el banco no le interesa que te vayas. Por lo tanto, te refinancian oh, oh. bastante rápido el tema del crédito a medida que van eh, mejorando estas condiciones. Aquí, Roxana, lo que hay que cambiar es el, 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 la idea de que, oh, me quedó tan alta la tasa. ¿Con respecto a qué? Porque hoy día, eh, claro, están un poco más altas que antes. Pero efectivamente siguen estando buenas tasas. Ya, ya tenemos, bueno, en, otro, en otros países esto no existe las tasas son una locura, es otra cosa pero la tasa uh -huh. sigue estando buena piensa lo siguiente el cambio que tienes que hacer Roxana, tú dices perfecto el 6.2 en la cuota ¿cuánto más me significa pagar? mil pesos? si yo voy a pensar en mil pesos en el año es 1.200.000 si voy a pensar en la plusvalía un departamento de 100 millones en un año son 5 a, 5. a pesar de pagar este 1.200.000 sí. sigues ganando millones ocho y lo otro que es importante, tú puedes llevarte tu crédito hipotecario al día siguiente de firmar a otra institución que te dé mejores condiciones. Lo importante acá es el sí. Te dijeron que sí. Claro. Instituciones te dijeron que no y una confió y creyó en ti con ciertas condiciones, correcto, ciertas condiciones. Más restrictivas, puede ser más restrictiva. Hoy, mañana, puede pasar cualquier cosa y el cambio va a ser del cielo a la tierra. Lo importante es que tienes el sí. Lo demás es manejable en el tiempo, se maneja como dices tú, hoy en el arriendo pongo la UF más un 2, un 3%, esto va a ir subiendo, se va a ir acercando el, el arriendo al dividendo, eh, y si tengo la posibilidad, incluso si llego a poner más pie, vuelvo la posibilidad a bajar, de Vuelvo a bajar el, el crédito que lo voy a pedir claro. al banco. Entonces, eh, el departamento de San Miguel, ¿cuándo se entrega Roxana? Porque yo no sé si el de San Miguel es el, el, el que vimos hace un tiempo atrás, que se entrega en dos años. Sí,
1: sí, sí, no, pero la mira, una...
0: Hagamos una, una, una reunión, Roxana, pídonos un, un reunión con nosotros eso,
1: y, y lo, podemos, ambiente, lo podemos ir analizando tu caso en específico. Dile,
0: dile a, tu, a tu asesora, cuando tú mandaste la uh -huh. documentación, hay una asesora que es quien te acompaña. Pídele ahí una reunión con tu mismo analista, si quieres, con el que tuviste la reunión anterior, y conversen el tema. Te aseguro que van a llegar a un entendimiento.
1: Así es. Oye, Claudia León nos dice: Chicos, si cumplimos con todos los requisitos para optar a un crédito, ¿puede pasar que la mutuaria no autorice? ¿Y por qué podría pasar? Sí. A ver, es que, a ver, si no te autorizan es porque algún requisito no cumples. Es eh, así de simple. No es que yo cumpla y la mutuaria no me quiera. Si no te autorizan es porque algo hay que para esa mutuaria a lo mejor no califica. Puede cal, ¿Puedo calificar el... para otra mutuaria? Puede ser también, porque cada sí. mutuaria pone sus propias condiciones. Ojo sí. con eso. Ojo con el eso. El manual, ¿no?
0: perdón, Hugo, uh -huh. que te interrumpa. El manual dice una cosa. Las, la, como dice, los requisitos son una cosa que está escrito: dice, necesito cumplir esto, 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 esto. esto. Pero hay factores cualitativos que también cambia de institución en institución. Eso es lo que no está escrito. ¿Ya? Es más, eh, te lo cuento como ex, ex ejecutivo de banco. Si la persona que llegó a sentarse frente a mí me dio más de la espina, yo puedo rechazar el crédito. Entonces, es, eh, pueden haber otros factores. En los requisitos, efectivamente, puedes cumplirlo pero algo dentro de no está calzando con estos factores cualitativos que espera tal vez la mutuaria. Y como son más, tienen menos movimiento de cintura, dijo los boxeadores, ahí le dicen que no, y no, no, Mapu. O sea, ¿Queda una coma sí. afuera? Dicen que no.
1: Claro, creo que sí, ahí algunos son medio, medio quisquillosos, Oye, mira, justo sí. anda Ignacio por acá. venía no, no hemos acordado tanto en este programa de mi amigo, así que lo vamos a hacer pasar. Te dije por ahora si
0: escuchado, les... ¿no? Te
1: dije que lo había <risas> escuchado. Si es acá lo pasará pasar Ignacio.
0: Acá. Porque... Oh, hey, hey, nervio, te dije, yo, no? hey, yo tengo oído. Yo soy... ¿Ustedes han escuchado
3: la omnipresencia? ¿Ustedes creen que les salgo cuando van al water por casualidad?
1: No. claro. No. 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 Todo está
0: fríamente calculado. Todo controlado.
1: Todo controlado. Oye, nos hemos acordado tanto de ti, Ignacio Díaz, por tus consejos, por, por la capacidad sí. que tú tienes de transmitir eso a toda la gente. Por nada más, amigo mío, por nada más. Así que, eh, acompáñame. Eh, seguro
3: que sí. Sí. Por <risa> mi juventud,
1: por mis ojos azules, cosas no, importantes. no. por supuesto, sí, sí, por todo eso. Por todo eso y más, amigo. <risa> Oye, acompáñame a, 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 a responder
3: las preguntas aquí ¿Sí? de la comunidad. Vamos, Así vamos. Ayudar.
1: Claro, ahí esta fue la, la de Claudio, ya se la contestamos aquí. Daniel Herrera nos dice: Buenos días, duda al solicitar un crédito hipotecario de 2.528 UF, complementando renta, ¿el banco acepta que el titular tenga menos ingresos que la persona que me complementa? ¿Lo viste alguna vez? ¿Se te, se te dio ese de... caso, Jorge? sí Lo que el... van a
0: buscar es que estén relativamente parecidas. No importa que uno tenga más que el otro, sino que estén más o menos parecidas. Eh, lo que sí van a hacer probablemente es que el que tiene más ingresos va a quedar como titular uno.
1: Yeah, perfecto, lo porque pueden cambiar sí en, podrían, en, claro, en la escritura
0: sí, claro. sí, podrían hacerlo, claro. si sí lo que buscan es que sean más o menos similares. Hay que pensar que claro. el complemento de renta significa que quiero eh, sí. que la otra persona tenga que la que capacidad. La persona, te exacto, tenga, le dé el ingreso para pagar la parte que le toca a él y la parte del otro que no tiene el ingreso.
1: Claro, claro que sí. Oye, mira, aquí... Vamos, eh, metralleta, no. me metralleta,
0: metralleta, porque me hay muchas allí, preguntas me
1: Roxana, ¿qué viene? Dice. Me Roxana. Ah, esta ya es la contestamos. Esta es la que estamos, sí, sí. 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 Perfecto. Uh, entonces, acá, Pamela González dice: Buenos días, brokers. Consulta, ¿yo puedo pre presentar el arrendador para mi departamento? Yo puedo presentar el arrendador. O sea, sí. Claro. Si tú tienes un arrendador, ya listo, es tu hermana, es tu pariente tuyo, y dices: sí, ¿Sabes qué? Yo con este me voy a quedar tanto tiempo. Dale, oye. No un problema, Porque se sí. puede presentar... Asegúrate, el...
3: Eduardo eh, y Pamela, asegúrate de, con contrato, revisar documentos, Ay, eh, hacer... Claro. O sea, o sea, es como si fuera un total desconocido, o sea, que sea amigo conocida conocía, o conocido, eh, claro. es, eh, es un plus, pero eso nos quita que tienes que pasar por, tu, por todo el protocolo de verificación. No Ojo, y, y, así, y, y, y también puedes
1: hacer esto. Sí. Inclusive,
3: Pamela, inclusive, solamente para, para, para dejar claro... Tú, a lo mejor, te evitas el costo del corretaje de propiedad, que es la búsqueda del arrendatario, porque lo estás presentando tú, pero no uh. desistas de la administración mensual. Tú puedes perfectamente presentar tu arrendatario, no pagas los costos de, de la búsqueda <coughs> del arrendatario, que generalmente es el 50% de un mes de arriendo, del canon de arriendo un mes, es decir, si la renta vale 300 lucas, 150 lucas te puede llegar a costar la búsqueda de un nuevo arrendatario, que es totalmente diferente a la administración mensual. Tú puedes perfectamente presentar tu arrendatario como estás sugiriendo y, y, co y contratar la administración mensual en cualquiera de los planes de asset plano o cualquier administradora de, de propiedad.
1: No pierda, no pierda el arriendo asegurado. Eso es lo que quiere decir Ignacio principalmente. Ah, no porque tú ya tengas un arrendatario vas a perder ese beneficio. Traspásalo, claro. que la, la empresa lo estudie completamente como cualquier hijo cristiano y tú eh, sigues con eso en caso de que él, la propiedad tenga ese beneficio. ¿Ya? Eh, piripiri, piripiri. Diana Marcusa eh, la, idea es, la idea es que el pago del arriendo nos pague el dividendo e incluso que nos quede algo para nosotros como inversores Sí, ese es el, ese es el objetivo eh.
3: uh -huh. depende ¿Sale? depende de la estrategia, hay gente que quiere que le cubra el justo es justo, inclusive hay gente que eh, le queda en contra eh, para, porque quiere que le presten más entonces, está dispuesta a que le queden contra todavía no se le paga 100% solo eh, pero sí, eventualmente cuando toda la gente más viejita como Eduardo, que se empieza a acercar a la tercera edad, quiere comenzar a vivir de la renta, entonces cuando eso ocurre sí, va de vuelta a la huevita. Sí, yo sabía. Sí, sabía. Sí, sabía. Empiezas a acercar a la tercera edad y ya te quieres, quieres comenzar a vivir de las rentas. Claro, ahí tú vas a necesitar exactamente el, el efecto contrario. Entonces tú puedes reestructurar tu, tu portfolio de inversión inmobiliaria para que tengáis eh, una diferencia entre arriendo y
1: dividendo mucho más alta. Uh -huh, Pero tal sí, cual. Puedes, si quieres... Se puede. Claudio León nos dice... Si tengo un crédito en una mutuaria, ¿puedo volver a sacar otro crédito en la misma o debo esperar un periodo razonable para que me puedan emitir otro crédito? Depende, se mi estimado amigo. La misma, ¿Sí? se, puede,
3: se puede emitir en la misma, inclusive lo podrías hacer con los bancos. Los bancos, los arriendos que tienen los departamentos, te lo van a considerar como tu matriz de ingreso. Necesitas mínimo un año de contrato de arriendo de ese arrendatario, obviamente. Tienes que demostrar los ingresos que ese arriendo te generó, es decir, la, 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 los depósitos que te hizo el, el arrendatario todos los meses. Y, eh, idealmente, que ese arriendo sea un 25% por, 35% perdón, más, más alto que el valor del dividendo, cosa de que el arriendo, que hace parte de tu matriz de ingreso eh, es, un, es un concepto variable de tu matriz de ingreso O sea, hace parte, pero es un concepto variable. Por lo tanto, esa variabilidad el banco te crea un 70, 80% de lo que le presentas. Es decir, si, si vale la renta 300 lucas, te van a considerar un ingreso solamente de 200 lucas.
1: Claro. ¿Este Francisco Callejas nos dice, ¿es rentable comprar con estacionamiento? Depende, depende de la tipología. Si, una, si un, un, ¿cómo se llama? Un estudio, no, no, no. yo no le pondría. Uno uno lo pensaría dependiendo qué tan cerca esté la conectividad del sector. Y ya dos con dos, ahí sí yo le pondría un estacionamiento porque ya se supone que pueden venir o dos personas distintas o una familia. Lo más probable es que haya un auto y ahí eh, puede, ser, puede influir en la decisión de arriendo del arrendatario. ¿eh? Pero,
3: a mí me gustan los estacionamientos, si es? pero si es que me hacen subir al valor de la, del dividendo un monto, entonces Eso yo no, me... no compenso una cosa con la otra, no me conviene. Y siempre estoy buscando, viendo qué tan caros son los estacionamientos porque de repente... Ahí está McDonald's cuando dice por 200 pesos más le aumento las papas fritas y el eso. Y entonces y eso. cuidado con los 200 pesos más, que no sean 500 pesos más, y que las papas fritas realmente y es, te ponen dos papas fritas más, no. <risa>
1: claro.
0: Oye, una persona de 48 años.
1: No, yo estoy ser. en esa pregunta. Eh. <ríe> Somos contemporáneos con ¿ah? ¿eh? Una persona de 48 le prestan a cuánto tiempo. No sé todavía. <ríe> Mira, 25 y dependiendo de la institución. ¿eh? Peleando, dependiendo de la institución. Estamos peleando. peleando ahí, combo a combo. Pero estamos entre los 25 los que te prestan a 75 y un poquito más sí. los 80. Pero a 30 años ya está difícil. ¿Qué tengo que hacer yo, Nayive? Eh, ponerme un poquito más de pie poner un poquito más de pie para bajar la carga y ahí el banco ya me mira con mucho mejores, con mucho mejores ojos y puede, puede prestarme más, eh, más dinero, ¿ya? Pero por ahí va. Hay que verlo dependiendo de la institución. Sí, no
3: uh -huh. quiero sacar pica, pero yo que tengo 46 me acaban de aprobar un crédito a 30 años. Espérate
1: que me aprueben a 30 años. Espérate que me aprueben a 30 años. oye eh, ¿Puede ser la tasa mayor que el CAE? La tasa mayor que el CAE, ¿no? ¿no? Pues difícil que sea No, no. no, eh, no. Eh,
3: eh, el, el, a ver, el CAE se conoce como la carga anual equivalente, que es la tasa de interés, más todo. todos los costos asociados al crédito. Por lo tanto, es incorrecto plantear que la CAE es más alta que la tasa. ¿eh? No. Eh, es, es fácil confundirse, pero es importante... Eh, la, por cierto, la CAE no es una tasa, es la carga anual equivalente, que se mide en términos porcentuales
1: anualmente pero no es
3: una tasa de interés
1: explico? Lo que, yo cuando, cuando leí la, la pregunta que me hizo Roxana, que yo creo que por ahí va ella dijo que tenía un crédito aprobado al 6,2 con CAE el... 5 tiene que ser al revés, al revés? tiene que ser la tasa 5 y el CAE final un 6,2 el CAE tiene que ser el 1,2 de diferencia entre lo que a ella le ofrecen la, la, la tasa, es un poquito alto sí, pero bueno si te permite entrar, dale, juega y después más, que, vamos arreglando la tasa en 5,35 hace de...
0: 4 meses atrás o sea, sí. si ya van en 5 van a la baja entonces sí. vale.
1: tal cual, y algunos están un poquito más bajos, dice va, va. Eh, ya empezamos, ¿cuándo será el lanzamiento? Eh, va a ser exactamente si no me equivoco, espera el lanzamiento viene a ser ¿cuándo tenemos la? ¿en 12 días más tenemos? ¿el próximo ya tenemos ¿eh, la fecha, se... el tenemos
3: el la fecha determinada dame 30 segundos, yo te la voy a buscártela
1: dale
2: Ahí
3: 30 está. segundos por favor señor director, compartir pantalla, sí, el, pestaña de Chrome, el no diez, sé diez, pero, uh -huh. el 11. quedan 12 días más 9 horas, 24 minutos y para ser exactos el lunes 10 de octubre la clase número 1 el lanzamiento lo, 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 oficial lo que hay gente que se preocupa solamente el lanzamiento no están ahí con las clases, ok yo no te lo recomiendo, yo te recomiendo que veas todas las clases antes de ver el lanzamiento pero, martes 18 de octubre, ok ahí está, ahora eh, si te quería saltar la fila, ¿Cómo? dale. pero. Sí.
0: ¿No era el 10 y después me dijiste el 18? ¿No debería ser el 10 y 11? No, no, no. 18, mar... Perdón, dije, lunes 10 de octubre, sí. clase
3: número la 1. Clase 1. La la 1. Clase, ya, esa es la hora. Martes 18 de octubre, es decir, el martes y medio De la semana 27, siguiente. De la semana siguiente. La Lanzamiento oficial, sí, perdón por esa confusión, sería lunes 10, miércoles 12, clase 2, clase 3, viernes 14, mm. lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, una semana de clases, la semana inmediatamente siguiente, el martes de la semana siguiente, martes 18 de octubre, lanzamiento oficial. Es decir, para la clase 1 faltan 12 días, para el lanzamiento faltan
1: 20 19 eh,
3: 19 días, 9 horas y 23 mm -hmm. minutos y 77 segundos porque a las 7 de la tarde,
1: okay. <risa> <risa> Dice, fui al gimnasio primer día y me duele hasta toser Hasta el pelo Dice, Osvaldo Arena, ¿se puede, ¿se puede también hacer los préstamos por caja Los Andes? Sí, la caja de compensación entraron a este tema de dar no, no, no. Eh, crédito hipotecario son un poquito más caros, hay que echarle un ojito más ahí, caro, sí. hay que comparar, hay que comparar amigo mío, Yo te recomiendo, compara con tu caja de compensación, compara con el banco y compara con las mutuarias. No me gustan más las mutuarias porque no aparecen en el mercado, en el, en el sistema financiero, las la cajas y los bancos sí, lo hacen, reflejar la deuda. Rapidito, Sandra Silva nos dice, hola, buenos días, si tomo un crédito hipotecario con un banco, ¿en cuánto tiempo puedo cambiarme una mutuaria? Jorge lo dijo al hace otro día, No
0: lo había dicho. Al día siguiente, ah, siguiente estás firmado, al otro, te, al otro día te puedes ir. Si la tal se...
1: cual. Por eso es importante entrar. Si hay alguna institución que lo pregunta Te si te conviene, sí. pero
0: bueno. De que. está bueno. Yo acabo
3: de pagar gastos generales, compadre. <risa> Me dolió hasta el alma. Sí, Ay, es
0: que eso ya, va estar tal, ahí. Pero, a usted, eso es un. Pichu, no, pichu, qué cacos. Un, un, un par de monedas. ¿Qué más serán un par de monedas? El, vuelto, el, vuelto. <risa> el molío. El molío.
3: Las
1: el el monedas molío, molío, de, sí. de lado. Moneda bueno. Déjame hablar con ocho contemporáneos. ¿eh? Dice, Sebastián dice, si tengo 28 años, ¿viste? Ocho contemporáneos. Eh, con un sueldo dura. actual de 900 lucas. ¿Cómo me recomiendan operar? ¿Cuál es la estrategia para una persona de, de, de 900 lucas con 23 años?
3: Sebastián, mira, lo que yo te recomiendo es primero no autoeliminarte. Sabías <coughs> no, es que El 19%, el 19 exacto de los inversionistas de brokers digitales ganan menos de un millón de pesos. Tú estás dentro de ese 19%. Con eso dicho, una de las estrategias que tú podrías utilizar sería invertir hoy día con entrega futura. Eso quiere decir que hoy día ganas 900 lucas, pero te preparas por un año y medio, dos años, para cambiar tu estructura de ingreso, hacer horas extras, cambiarte empleo, lo que sea que haya que hacer para tener un ingreso del monto que tú necesitas en base a la propiedad que te invertiste. Con eso dicho, al mismo tiempo, te digo, no te lleves las cosas al extremo. Si es cierto, eh, generalmente nosotros incorporamos cláusulas de salida, decisiones de promesa sin multa o multa reducida, pone enfermedades, cesantías, seguros asociados o, o resiliaciones en casos de ese tipo de cosas, no lleves esto al extremo. ¿Cómo poder asegurarte de invertir de forma, o cómo construir tu estrategia de inversión inmobiliaria? Y con esto me gustaría cerrar, Eduardo, pido eh, una reunión de análisis gratuita. ¿Cómo puedo pedir una reunión de análisis gratuita? Bueno, lo primero es que, déjame ver si lo encuentro aquí en banner. Ahí, ahí lo puse. Brokersdigitales.com slash agenda. Puedes llegar a este mismo enlace a través de la página web Brokersdigitales. Digitales, si no te acuerdas cuál era el enlace, te metes a la página web, y ahí te vas a un, a un, un botoncito que dice reunión de análisis gratis, y pides la cita. Lo único que le vamos a pedir a cambio es que sean respetuosos con el tiempo de los demás. No me refiero solamente al tiempo de los analistas, que es el equipo de Jorge. Me refiero al tiempo de los demás miembros de la comunidad. Las agendas de los analistas no son infinitas, se llenan. Ellos son capaces de hacer, ¿cuántos? Cinco, seis reuniones por día. Todo bien que son hartas reuniones por día, pero se, se acaban, se terminan. Y si tú no llegas a la reunión, quiere decir de que otra persona que podría haber tomado tu hora no la tomó.
0: De Jorge, es decir, al cual.
3: perjudicaste no tan solo a las analistas, sino que te perjudicaste a ti mismo y a otro. Es más, yo estoy a punto, a punto, a punto, a punto de configurar la plataforma, que se me demoró dos, dos minutos, de clic, clic, donde sea prohibido, tu en el fondo, no llega, no, 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 cancelaste o, 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 o no show, no, no apareciste liga. y no, poda, no puedas pedir otra, otra cita. Castigado. ¿Te acuerdas? ¡Muérdese! Te... Castigado. O, o, o vamos
1: a tener que cobrar, te... ¿pues? O, claro, o de que cobrar una de esas, pues si la gente le duele sí, ya, pues, o ah. cobrar. Cuando yo cobro, cuando yo pago, me aseguro de estar, pues, Entonces, la estamos siendo gratuitas por lo mismo, pero lo que no queremos es que no lleguen, ¿ya? Es, es, es complicado, o sea, hay, hay mucho perjuicio por detrás de no, al no llegar a una reunión.
3: Jorge, tú el otro día me, me dijiste que monto, qué monto porcentaje de, de eh, no-shows teníamos.
0: Mira, pero me tiene que ir más con recolocado. En, en recolocado está ahí alrededor del 60% que no llega a la reunión de recolocado. No, pero la, la, eh, yeah. la, la, la gratuita, la la, la gratuita está, son todas muy parecidas. Están en ese mismo porcentaje. De 10 llegan 4, 5 muchas veces. Eh, la mitad, o sea, está llegando 50, años, tenemos 50%. Cuando ah. nos vamos acercando a los lanzamientos, normalmente tienden a fallar menos. Ah, okay. pero, cuando están, pero cuando, están par, cuando están partiendo estos periodos que, que empezamos ya este, este camino eh, empiezan, agendan y muchas veces se le olvidó, no llegó, no Nada. nos avisó hay otros, tengo que ser súper sincero, hay otros que nos avisan al tiro Jorge, no puedo llegar, tengo reunión en 10 minutos claro. también hay de, no, es, de, de eso,
3: todo, eso es, eso es para nosotros es súper útil eso es de caballera, es de, claro. de señorita, de bien comportado, de bien educado eh, vamos a conversar sobre el asunto de momento 100% online, 100% gratis pide tu cita antes de que se terminen se acaben
1: o empecemos a cobrarla
3: ok, con eso dicho yeah. les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos online chau 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 chau, chau, chau.
1: que estén bien, chau chau